0: Kiina on 1,4 miljardin asukkaan maa ja maailman toiseksi suurin talous, mutta silti aikamoinen mysteeri ainakin monelle suomalaissijoittajalle. Tänään puhutaan Kiinasta ja näkymistä ja mulla on ilo ja kunnia pyytää meille vieraaksi Riikka Nuutilainen, joka on siis vanhempi ekonomisti Suomen Pankissa. Tervetuloa. Kiitos. Riikka, meillä on semmoinen yhteinen historia, että tuossa, no siitä on varmaan aika kauan aika, mutta me ollaan aikoinaan tehty yhdessä jatko-opintoja täällä Helsingissä Kavassa. Eli siellä teki siis tuti ympäri Suomea tekemään jatkoopintokursseja ja siellä me ollaan tutustuttu ja nyt on tosi kiva nähdä taas pitkästä aikaa. Tota, miten saat tai miten tää sun historia on mennyt, että miten sä oot oikeasti päätynyt sitten lopulta Suomen Pankkiin analysoimaan Kiinaa?
1: No itse asiassa... Se tuli pikkusen niin vahingossa, että mä Oulussa opiskelin, tein tota tutkinnon ja sitten satuin tekemään vähän niin kuin sattuman kautta Kiinasta tuon oman maisterintutkinnon, tai mikä se on, gradu. Ja, ja sitten tota, sit kun aloin tekemään jatkoopintoja niin sitten Kiina oli paljon tapetilasta. Olin kesätöissä täällä nykyisessä työpaikassani Boffitissa Suomen Pankissa ja sitä kautta sitten niin kuin jatkoin tätä Kiinaa. Kiinaan perehtymistä ja tutkimusta ja sitten teen koko väitöskirjankin lopulta Kiinasta. Okei.
0: Okay. Mikä sun väitöskirja, mitä se käsitteli noin niin kuin suurin piirtein?
1: No silloin mun väitöskirja käsitteli Kiinan rahapolitiikkaa ja silloin ehkä siitä, kun mä sitä tein siinä noin kymmenisen vuotta sitten, niin oli vielä se näkemys, niin kuin, että Kiinassa rahapolitiikkakin niin kuin moni muunkin talouden osa-alue siirtyisi niin kuin enemmän tämmöiseen niin kuin markkinaperusteiseen järjestelmään, ehkä enemmän niin kuin tämmöiseen ohjauskorkojen käyttöön niin kuin meillä länsimaissa. Ja osin se onkin mennyt siihen suuntaan, mutta sitten ehkä nyt viime aikoina niin, niin huomataan siinäkin, että Kiinalla on paljon kaikkia niin ominaispiirteitä. Että Joo. käytetään tosi monia eri työkaluja ja, ja rahapolitiikkaakin kohdennetaan eri sektoreille vähän eri tavalla kuin Joo. muissa maissa.
0: Toi on tosi mielenkiintoista ja puhutaan vielä Kiinan rahapolitiikastakin tässä, tässä myöhemmin. Mutta lähdetään nyt ensin liikkeelle suurista aiheista. Eli... Pikkasen vilkastaan äh, NS niin peruutuspeiliä Kiinan talouden lähihistoriaan. Et Kiinahan on siis k- tällainen, kuten sanoin, niin maailman toiseksi suurin talous ja sillä on ollut valtavan kovan kasvuvuodet Tossa etenkin 2000 luvun jälkeen ja siinä 2010 maissa finanssikriisi. Ö, oliko se finanssikriisi ennen vai sen jälkeen, kun oli näitä kaksinumeroisia kasvulukuja bruttokansantuotteessa, niin miten sä tiivistäisit tänne Kiinan talouden? Että mitkä on ne tärkeimmät asiat, mitä siellä on niin kuin tapahtunut? Mikä on se ollut se talouden murros?
1: No varmaan se nopean kasvu niin kuin tärkein tekijä on ollut tietysti se, se niin kuin valtava määrä työvoimaa ja sitten se matala lähtötaso. Et toki sitten kun, niin kun talous on avautunut ja uutta teknologiaa on omaksuttu ja ihmiset on siirtynyt maanviljelystä niin enemmän tehdasteollisuuteen, teollisuuteen, sitä kysyntää on ollut sen takia, kun vientisektori on saatu ö, käyntiin. Joo. Ja Kiinan tällä hetkellä on jo pitkään ollut maailman suurin vientimaa. Niin siitä, että kun ihmiset niin kun, tavallaan siirtyy maanviljelyksestä tehdasteollisuuteen, niin sit, 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 sitä, että tuottavuus kasvaa niin paljon. Mm. Että sitten sillä on tavallaan niin kun, alun perin se talouskasvu saatu aikaan. Ja sitten tässä viime vuosina... Myös esimerkiksi tässä finanssikriisin aikana valtion politiikka on ollut paljon tosi elvyttävää ja on haluttu pitää kasvu ehkä liiankin nopeana siitä näkökulmasta, että velkaantuminen on kasvanut tosi paljon ja riskit rahoitusmarkkinoilla ja, ja valtion taloudessa on kasvanut.
0: Joo. Niin Kiinassa oikeastaan siellä on nähty tämä muutos tästä agraritaloudesta, maatalouspainotteisesta taloudesta tähän niin kuin teollisuuspainotteiseen talouteen, mutta nythän varmaan se seuraava haaste on, että miten päästään siitä teollisuuspainotteisesta taloudesta sinne palvelutalouteen, mikä sitten olisi se seuraava steppi. Ja siitähän on puhuttu tosi paljon, mutta mitä on itse lukenut ja seurannut medioita, niin se on kuitenkin jäänyt aika pitkälti puheeksi, että se itse siirtymä on ollut tosi paljon hitaampi, mitä on odotettu.
1: On, kyllä. Et kyllähän Kiinassakin, niin kuin kaikissa isoissa talouksissa, niin tällä hetkellä palvelusektori kattaa jo niin kuin isoimman osan taloudesta, mutta silti niin kuin se on paljon pienempi kuin, kuin monissa muissa maissa. Ja selkeästi jotenkin se Kiinan talousmalli on sellainen, että niin halutaan saada talouskasvua aikaan niin ehkä enemmän valtio- mm. vetoisesti, niin sitten ehkä se niin kuin teollisuuden bustaaminen on helpompaa. Mm. On helpompaa sanoa tehtaille, että tuottakaa enemmän kuin, sit sanoa niin kuin palvelusektorilla joka on lähinnä niin kuin, ehkä perustuu enemmän yksityiseen kulutukseen. Hankalampi sanoa kuluttajille, että, että käykää nyt elokuvateattereissa enemmän tai käykää ulkona syömässä enemmän. Nipä.
0: Joo. Joo. Ja on tosiaan nämä Kiinan valtioinvestoinnit on ollut siis se talouskasvun tärkeä tekijä. Ja niiden osuushan PKTsta on nyt jonkin verran laskenut. Ja sen takia varmaan Kiina osittain on siinä ongelmassa, että kasvu hidastuu väijämättä kun se valtion tuki katoaa. Et tota, nythän on pieniä merkkejä siitä, että se yksityinen kysyntä olisi piristynyt tässä näin ihan viime kuukausina, mutta miten sä näet pitkällä aikavälillä niin – Milloin se yksityinen kysyntä onnistuu kattamaan tavallaan Se valtion tuen, että pääseekö Kiina oikeasti semmoiseen uuteen nopeen kasvun aikaan? Koska siellä on kuitenkin ikääntyvä väestö. Siellä on nämä ihan samat ongelmat kuin meillä on länsimaissa.
1: Niin on. Ja tota... Ehkä tämä tää, talouskasvun hidastuminen niin on semmoinen, että siitä jotenkin nyt ollaan kauhean huolissaan, hmm. mutta mun mielestä se on ollut näkyvissä niin kun jo pitkään. Se on, se on ihan normaali kehityssuunta nimenomaan just tämän niin kun ikääntyvän väestön takia sen takia, että niin kun just se, tämä catch-up-efekti, että kun Kiina on ottanut niin kun länsimaita kiinni teknologiassa, niin silloin on pystytty kasvamaan nopeasti, mutta sitten nyt monella teknologia-alalla Kiina alkaa olla jo ihan sitä niin kun, maailman huippua niin sitten tavallaan sitä, sieltä tulee yhä niin kuin vähemmän ja vähemmän kasvua. Mm. Ja sitten tosiaan nämä investoinnit, niin onhan sekin ollut nähtävissä, että tosiaan vaikka ei niiden ehkä niin kuin se investointien määrä, ei välttämättä ja se niin investoinnit ei välttämättä vähene, koska niitä todella tarvitaan, että saadaan pidettyä kasvua edes jonkunlaisena. Mutta vaan se, että niin kuin niitä kannattavia investointikohteita ja niitä, mitkä olisi oikeasti niin kuin semmoista kasvua, tuotta, kasvua tulevaisuuden kasvua tuottavia investointeja, niin niitä on tietenkin tosi paljon niin vähemmän ja hankalampia hankalampi löytää, että mm. jos johonkin kaupunkiin rakennetaan viides lentokenttä, niin ei se nyt lisää kannattavuutta yhtään niin paljon kuin se ensimmäisen lentokentän mm. rakentaminen. Laskiva rajahyöty. Kyllä, nimenomaan. Näkyy selkeästi Kiinossa. <laughs> Et tosiaan se, mistä ollaan jo pitkään puhuttu ja mitä Kiinalaiset viranomaiset itsekin ja, ja tutkijat on, on pitkään sanonut, on niinku, tämä kulutusperusteiseen kasvuun siirtyminen. Että se olisi paljon niinku, kestävämpi mm. kasvumalli, mutta tota, tosiaan ehkä siitä on jotain ihan pieniä merkkejä. Mutta sitten ehkä ne niinku, talouden rakenteet eivät ole sellaiset, että ne kauheasti tukisivat. Niinku, julkinen niinku, yhteiskunnan turvaverkot on, on heikot. Mm.
0: Joo. Miten se näet, että nyt kun puhuttiin tästä Kiinan kiinteistökuplasta, niin millainen osuus tää valtion tuella oli sen rakentumisessa?
1: No se ei välttämättä ole ehkä ihan suoraan valtion tukea, mutta, mutta kyllähän ne niin kuin on ollut tavallaan ehkä tämmöistä niin kuin valtion... että monet näistä rakennusyhtiöistä on ollut paikallishallintojen omistamia. Sitten on saanut lainaa ehkä sen alueen pankeilta ylläpitämään tätä. Ja sitten ehkä sen kuplan on aiheuttanut se, että että kun ihmiset on luottanut siihen, että asuntojen hinnat nousee koko ajan, niin sitten rakennuttajat on myynyt asuntoja etukäteen ja ne on saanut koko ajan ennakkoon enemmän ja enemmän rahaa, jolla on sitten pystytty rakentamaan lisää asuntoja, vaikka sitten välttämättä se oikein... Asuntojen kysyntä ei ole, ei ole kasvanut niinkään nopeasti, vaan se on kasvanut vain lähinnä niinku, niiden arvo, jolloin ihmiset on käyttänyt niitä enemmän ehkä sijoituskohteena kuin Joo. asumiseen.
0: Joo, että ollaan vähän otettu sieltä tulevaisuuden rahapussista, oltu siellä koko ajan. Kyllä. Tämä oli hyvä tää, muuten kun mainitsit Kiinan paikallishallinnon, niin eikö se ole niin, että Kiinassa niinku itse valtio ei velkaannu niinkään, mutta se paikallishallinto velkaantuu ja yritykset velkaantuu. Kyllä. Et millainen tämä niinku suhde on näiden välillä? Osaatko rautalangasta selittää, etenkin tämä paikallishallinto ja siis valtio?
1: No se is- Kiinassa niin kun, tämmöinen, kun puhutaan niin kun valtion elvytyksestä ja valtion tuesta, niin se on, varsinkin jos se on infrastruktuurin niin infrastruktuurirakentamista mm-hmm. tai niin teollisuuden tukemista, niin se on yleensä näiden paikallishallintojen niin rahoittamaa, eikä, eikä keskushallinnon. Et keskushallinto on velkaantunut itse asiassa aika vähän. Ja sitten keskushallinto kuitenkin kerää suurimman osan verotuloista. Ja sitten se jakaa sit niitä tuloja paikallishallinnoille, niin tietenkin monessa mm. maassa tehdään. Mutta ne on nimenomaan nämä alueet, jotka on vastuussa siitä niin kuin kasvun pitämisestä Joo. Niin kuin voimakkaana. Ja ne tietysti on ollut myös kilpailua alueiden välillä, että eri alueet ja niiden päättäjät olivat halunneet, että, että oma alueen sekä kasvaa nopeasti. Mm. Ja silloin nämä alueet on velkaantunut. Ja sitten vielä, vielä tota, aiemmin alueet ei itse asiassa niin kuin saanut edes velkaantua, niin kuin, virallisesti kirjanpidossa, niin sitten ne perusti tämmöisiä rahoitusyhtiöitä, jotka sitten rahoitti näitä, näitä rakennusprojekteja. Ja nyt on tämä iso ongelma, että, että niillä on paljon tämmöistä niin niin ei-suoraa niin niiden kirjoissa olevaa velkaa, mutta tämmöistä epäsuoraa velkaa. Ja sitten kukaan ei ole oikein niin ihan varmaa, että paljonko sitä velkaa on.
0: Joo. Toi on siis kuulostaa uskomattomalta. Onko tämä jotenkin tekemisissä tämän Kiinan varjopankkisektorin kanssa, kun puhutaan varjopankeista? Niin tämähän on myös niin vähän harmaata aluetta, mm. että ei oikein tiedetä, että et mistä on kysymys. Et siellähän niin kuin on puhuttu myös paljon siitä, että rahoitussektori on yksi yksi niin kuin, tuntematon köntti, että siellä on tosi vaikea tunnistaa sitä, että miten iso se on ja miten paljon siellä on velkaa. Niin paikallishallinnoilla on vähän samanlaisia tällaisia elementtejä.
1: Kyllä, ja osa, varmaan siitä paikallis- tai osa onkin niin jotenkin tällainen rahoitussektori tai, tai niin virallisen paikki, pankkilainan on ulkopuolella. Eli voi sanoa, että ne on tämmöisiä instrumentteja mitä on käytetty. Mutta on niillä myös ihan pankkilainoja. Joo. Ja Kiinassa tosiaan tämä varjopankkisektorikin on sillä lailla. Monimutkainen. Monesti puhutaan varjopankkisektorin instrumentiteistä ainakin Kiinan kohdalla niin, että ne niitä, jotka niin kun on semmoista lainaantoa antoa joka ei ole suoraan pankkien taseessa. Mutta Kiinassa niin ne on monesti kuitenkin näitä niin liikepankkeja, ketkä sitä harjoittaa.
0: Okei. Okay. Mielenkiintoista. Ja eikö ole niin, että valtio tai siis tämä niin Kiinan hallinto, niin se niin kuin, äh, antaa luvan näille paikallishallinnoille, että miten paljon ne saa laskea liikkeelle velkakirjoja. Että se kontrolloi tätä
1: kokonaisuutta. Nä- niin virallisia. 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 Mutta sitten tosiaan, koska se ei ole yleensäkään riittänyt, niin sitten ne on joutunut velkaantumaan niin näiden lisäksi. Okei. Okay. Onko teillä mitään
0: arvioita, että mikä tämä niinku suhde on tämän virallisen ja sitten niinku harmaan alueen välillä? Et
1: Kyllä se, niinku se har- niinku tämä <tos> ulkopuolinen velkaantuminen, niin se on, se on isompaa. Et esimerkiksi IMF tekee hyviä arvioita tästä. Tietysti se on niin tosi hankala alue arvioida, että ei sitä niin siitä voi, voi esittää niin monia mielipiteitä, mutta IMF on sitä mieltä, että niin se, se niin koko julkinen velka, jossa otetaan keskushallinto ja paikallishallinnot ja sitten nämä niin epäsuorat tai nämä niin suoran kirjanpidon ulkopuolella olevat vastuut, niin se olisi jo niin pitkästi yli 110 prosenttia PKT:stä. Ahaa, eli siellä on Italian luvuissa Kyllä. suunnilleen jo, Kyllä. Elleen nyt ihan väärin muista, Ja tästä että... muistaakseni ehkä noin niin reilu parikymmentä prosenttia pelkästään, on sen keskushallinnon, eli se on tosi pieni osuus. Okei. Ja sitten paikallishallinnoiden kirjoissakin on vain joku, joku noin 25 prosenttia PKTstä. Kyllä siitä niinku se ylivoimaisesti suurin osa on tätä niinku epäsuoraa, epäsuoria Joo. velkavastuuta.
0: Toi on erittäin mielenkiintoista. Se itse asiassa tekee <laughs> Kiinasta niinku näiden numeroiden valoissa niinku e- entistäkin riskisemmän kyllä. kohteen, kun miettii. Tosin Kiinassahan tämä velka on omissa käsissä, eikö niin? On. Et siinä on selkä, selkeä ero verrattuna meille länsimaihin. Joo, jes. Sitten tota, jos lähdetään niinku ajattelemaan tätä globaalia politiikkaa ja Kiinan osuutta siinä, niin, niin öö, mä oon paljon miettinyt tätä, kun on puhuttu deglobalisaatiosta ja miten niinku nämä suuret, suuret talousalueet niin on lähtenyt siihen, että haluaa suojella sitä omaa teollisuuttaan, omaa talouttaan, etenkin nyt USA ja Kiina. Ja tuntuu, että maailmantalous on jossain vaiheessa blokkiutumassa ja sit Eurooppa yrittää sinnitellä, kun Eurooppahan on aina pärjännyt sillä, että on ollut tämmöinen avoin, avoin talousalue. Et mitä Euroopalle sitten ta- tapahtuu, niin mitä saat mieltä, että onko globaali talous jakautumassa Yhdysval- karkeasti Yhdysvaltain, Kiinan ja Euroopan tämmöisiin blokkeihin?
1: No ehkä. Käyn oisin vähän varovainen vielä sanomaan, että, että se ihan niin pitkälle on ainakaan vielä mennyt. paljon nuo geopoliittiset ristikit on lisääntynyt ja paljon puhutaan tästä niinku, niinku esimerkiksi tuon niinku turvallisuudesta ja, ja varmistamisesta. Mutta sitten ainakin se, mitä niinku, niinku ihan jos katsotaan olemassa olevaa dataa, niin mitä siellä näkyy, niin siellä kyllä näkyy se, että niinku USA ja Kiina on vähentänyt keskinäistä ja keskinäistä riippuvuutta ainakin sitä niin kuin suoraa mm. kaupankäyntiä, mihin osin vaikuttaa nämä esimerkiksi nämä tullit, mitä, mitä maat on asettanut toisilleen. Mikä on tietenkin aika niin kuin loogista, että, että silloin jos pannaan korkeat tuontitullit, niin tuonti siitä maasta vähenee. Mutta sitten ehkä niin kuin muiden alueiden välillä ei vielä näy sellaista ainakaan, ainakaan selvää... Toki esimerkiksi Kiinasta paljon tuotantoa on siirtynyt sinne Kakkois-Aasian maihin, missä ehkä ehkä on halvempaa tuottaa, mutta se ei nyt välttämättä johdu mitenkään tämmöisistä geopoliittisista riskeistä, vaan se on ehkä enemmän tätä... niin kuin ihan vain tämän talouskehityksen seurasta, että Kiinassa kuitenkin palkkataso on jo noussut tosi korkeaksi. Ja sitten yritykset, myös kiinalaiset, itse siirtää tuotantoaan pois, pois Kiinasta sen takia, että niin kuin jossain muualla se on halvempaa. Niin, siis ihan tuotantokustannusten niin. laskemista. Ja sitten ehkä tämä, niin kuin vielä tämä Kiina Yhdysvaltojenkin linkki on siinä hankala, että sitten on jonkun verran merkkejä siitä, että, että sitten sitä niin kuin vientiä esimerkiksi siirretään vaikka vaikka kiinalaiset perustaa, perustaa tehtäntä vaikka Meksikoon, jolloin ne sitten saa, pääsee tähän niin kuin, kauppaa, kauppa-alueelle Joo. ja pystyy sitten ilman näitä tulleja viemään. Et se ei välttämättä sitten niin, kuin, niin helposti näy tilastoissa. Niinpä, niinpä.
0: Joo siis tota, tässä on, mä ihan lainasin teidän POFITin niin Siis muutamia esimerkkejä tästä, että, että sä puhuit juuri noista tulleista. Sitten Yhdysvallat on asettanut teknologian vientirajoituksia, ää, asettanut kieltoja amerikkalaisinvestoinneista tekoälyalalla toimiviin tai kehittyneitä mikrosiruja valmistaviin kiinalaisyhtiöihin. Ja Kiina on lopettanut amerikkalaisen siruvalmisteen Micronin tuotteiden käytön kriittisessä infrastruktuurissa ja rajoittanut mikrosiruissa käytettäviä. Vien, tällaisten raaka-aineiden vientiin, niin tässä on, Minusta tuntuu, että olemme menossa siihen, että tämä on tämmöistä korkean teknologian herruudesta taistelua, koska mitä mä katsoin, niin kun nyt puhutaan paljon tekoälystä, niin ketkä on ne, ketkä, tai mitkä maat ovat niitä, joilla on selkeästi suurimmat tekoälyinvestoinnit, niin siellä on kaksi, Yhdysvallat ja Kiina. Et keskittyykö sinne niin kuin korkean ö, teknologian yhtiöihin nyt tämä tavallaan kamppailu.
1: Joo, joo, nimenomaan. Joo. Ja, ja se, se ilmeisesti on ihan niin kuin Yhdysvaltojen niin kuin sanottu tarkoituskin näillä rajoituksilla, että estää niin kuin se Kiinan nouseminen niin kuin teknologiseksi supervallaksi. Joo,
0: no sinänsä ihan ymmärrettävää, koska kyllähän ne kulkee aika hyvin käsikädessä tämän niin kuin yleisesti poliittisen voiman kanssa, että teknologia on siellä aika tärkeässä, tärkeässä roolissa. Tota, Sitten kun mietitään niinku Euroopan osuutta tässä ja Eurooppahan nyt niinku on tehnyt näitä omia toimiaan sen niinku teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi, mutta kyllä Euroopalla on aikamoiset Kiinan riippuvuudet. Mä just tänä aamuna esimerkiksi luin sitä, että jos a- ihan pelkästään autoteollisuutta katsoo saksalaista autoteollisuutta, niin äh, Kiinan markkinalla niin Saksan Saksalaisilla autotehtailla oli, oliko parinkymmenen prosentin osuus, kiinalaisilla omilla valmistajilla oli suurempi ja sitten taas Saksan PKTstä noin 10 prosenttia tulee autoteollisuudesta. Niin jos Kiina alkaisi tekemään jotain omia rajoitustoimia niin kuin Eurooppaa vastaan, niin se olisi kyllä tosi kova kolaus Saksalle. Näätkö tällaiset jotenkin niin t- mahdollisina? lähitulevaisuudessa, että lähdetään niin sitä kauppasotaa, kauppasotaa
1: käymään Euroopan kanssa enemmänkin. No se varmaan riippuu tietenkin siitä, että miten poliittinen tilanne mm. kehittyy. Et kyllähän tuo niinku Yhdysvaltojen ja Kiinankin me nimenomaan presidentti Trumpin aikana, milloin se tota. poliittinen retoriikka oli, oli niinku tämmöistä aika, tai to, tosi Kiina-vastaista. Ei tietenkään Joo. sillä, että se olisi lientynyt sen jälkeen, mutta että kyllä se varmaan niinku lähtee sieltä niinku... Mm. Po, niin kuin poliittisesta tilanteesta, mutta sitten niin, sitä niin taloustieteilijänä haluaisi aja, tai yrittää ajatella niin, että eihän, eihän se ole taloudellisesti millään tavalla järkevää tämmöiset toimet. Että nehän heikentää molempia mm. osapuolia, mutta sitten tosiaan eihän nämä esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset niin kuin tullit ja muut, niin eihän ne niin kuin kummankaan taloutta hyödytä. Ei, ei. Niin siis, että... Niin.
0: Taloustieteen näkökulmasta globalisaatio on se mm. paras niin kasvunlähde. Mutta sitten
1: tietenkin esimerkiksi tämän niin Saksan autoteollisuuden näkökulmasta, niin ne on kuitenkin lähinnä, valmi- mitä myydään Kiinassa, niin ne myös valmistetaan siellä. Mm. Et siellä, on, siellä on aika isot saksalaisinvestoinnit, ja sit, mutta ne kuitenkin työllistää paljon kiinalaisia. Et ja sit jos sitä Alkaa ajamaan alas, niin sitten sieltä olisi kyllä moni työpaikkaakin varassa.
0: Totta. Toi oli hyvä pointti, että eihän se ole niin, että ne autot tehdään Euroopassa ja Ei. vaan viedään Kiinan, mm. vaan ne tehdään Kiinassa, mm. jossa ne sitten myydään. Mm. Et siinä, on, siinä on tietynlainen keskinäisriippuvuus. Mutta kyllä tässä autoteollisuudessa niin, niin Eurooppahan on ilmeisesti harkitsemassa, että et se nostaisi näitä tuontitulleja kiinalaisautoille – Tällä hetkellä, että kyllä siellä vähän semmoista pientä väreilyä on ja tietenkin saksalaiset autovalmistajat loppaa sitä vastaan, että niitä ei nostettaisi.
1: Mm-hmm. Ja tietysti se koskee myös niin kuin, saksalaismerkkejä. Paljon mm. niin kuin, niin kuin, ulkomaisia automerkkejä valmistetaan Kiinassa ja sitten tuodaan, niin. tuodaan Euroopan markkinoille. Että jos niin kuin, ajatellaan, että nämä ulkomaisetkin valmistajat saa niitä samoja niin kuin, epäreiluja valtion tukia, niin sittenhän niin kuin, varmasti niin. ne tullit koskettaa. esimerkiksi Tesloja Joo. tuodaan paljon. Joo. Kiinasta Eurooppa, Totta.
0: Sitten vielä jos niin palataanko näihin autoihin. Tämä ei ole nyt mikään autoteollisuuskeskustelu, mutta tota, tämä on niin, kuin niin loistava esimerkki, koska se on... Ää, tota, Tämä niin mun on hyvä esimerkki tästä, tästä deglobalisaatiosta ja siitä keskustelusta. Niin jos me nyt kes, niin vähän yhdistetään tätä ä, tek, korkean profiilin teknologiaa ja autoja, niin kyllähän autot on nykyään vähän sellaisia tietokoneita, jotka liikkuu pyörillä. Kun ajatellaan näitä uusimpia malleja, niin, niin ä, miten sä näet, että voiko jossain määrin... Kun Luonnollisesti, jos kiinalainen autovalmista valmistaa tämmöisen auton, niin siellä on kaikki maailman kamerat ja mikit sun muut, niin voiko tässä olla niin jotain tällaisia, että, että tämä kiinalaisauteen tuonti voidaan kieltää vain sen takia, että pelätään, että kiinalaiset, niin vakoiluja kiinalaiset niin kuin seuraa niiden autojen välityksellä kuluttajia. Kun esimerkiksi TikTokki on hyvä esimerkki siitä, että, että sehän on estetty aika monessa paikkaa.
1: On siinä varmaan riski. Tietenkin se riski ei ole mitenkään niin kuin pelkästään Kiina riski. Sehän niin. koskee kaikkia valmistajia ja kaikkia maita ja sitten meidän pitää luottaa siihen, että ne valmistajat niin kuin käyttää sitä tie- niin. Niin kuin dataa vaan siihen tarkoitukseen, mihin, mihin me halutaan. Mutta, mutta ehkä Kiinan kohdalla sitten osittain, mikä koskee monia muutakin asioita kuin pelkästään tätä autoteollisuutta, niin ehkä osittain se, mikä siinä pidetään niin riskinä on se, että se Kiinan lainsäädäntö on, on vähän erilainen kuin monissa muissa maissa. Et esimerkiksi yritykset... Jos valtio pyytää, niin yritysten on pakko luovuttaa, luovuttaa näitä tai niitä tietoja, mitä valtio pyytää. Ja se on suoraan nykyään Kiinan lainsäädännössä. Et kyllä siitä tulee ehkä yksi riski, että se voi, voi jos niin. tällaista dataa haluttaisiin jotenkin väärinkäyttää, niin se voi. Tietysti en sano, että se ei nyt tapahtuisi missään muussa maassa, totta mm. kai, mutta että ehkä se voi olla suoraviivaisempaa Kiinassa kun, kun esimerkiksi tällainen lainsäädäntö on jo olemassa.
0: Joo, länsimaalaisen kuluttajan jolla jos on kiinalainen auto, niin saattaa kuulostaa vähän pelottavalta, että siellä voidaan pyytää tosiaan ne tiedot sun tekemisistä ja valtio voi saada ne. Se on mahdollista. Ei niinkään, Joo. että sitä niin. välttämättä tapahtuisi. Ainakin lainsäädännöllisesti.
1: En tiedä, miten nämä niin kuin datansäilytysvaatimukset Joo. ja muut on, on meillä Euroopassa tällä hetkellä niin kuin, Joo. Mutta, Ja että... se ei nyt olekaan mm. tässä
0: keskiössä, mutta mä vaan mietin sitä, että kun tieto on valta ja kun varsinkin tällainen tieto, niin sehän on tosi tärkeää. Sillähän niin kuin isot teknologiayhtiöt, niin nehän on se heidän aarrearkkunsa, että heillä on ne käyttäjätiedot. Niin, niin sehän voi olla myös aikamoinen kilpailuvaltti tästä globaalista talousherruudesta. Niin sen takia mä ajattelin, että toi on niinku hyvä asia tuoda esiin. Että se ei ole pelkästään se, että mitä, mitä viedään, mitä tuodaan, mitä, mitä niinku esineitä, millä esineillä kauppaa käydään ja palveluilla. Vaan se tieto on yksi aika tärkeä osa mm. tiedot Kyllä. käyttäjistä. Yes. Sitten tota, mennään vielä näihin Kiinan riippuvuuksiin. Niin mä tein tossa, alkukesästä semmoisen esityksen, missä kävin läpi näitä Kiina riippuvuuksia. Siellä on siis yllättävän paljon riippuvuuksia tästä uusiutuvaa energiaa liittyvästä teknologiasta. Esimerkiksi Suomessahan niin kuin, ja yleisesti Euroopassa niin ei, ei täällä missään juurikaan tehdä aurinkokennoja, vaan mm-hmm. ne tulee kaikki mm-hmm. Kiinasta. niin, niin luuleksä, että näitä Kiinan riippuvuuksia halutaan vähentää ja minkälainen riski tämä on sille kaupalle?
1: Kyllä niitä varmaan niin halutaan alkaa vähentämään, mutta mm. se niin kuin, ja mikä on varmaan ihan niin fiksuakin, että me ole täysin riippuvaisia yhdestä mm. toimijasta. Eihän se välttämättä tarvitse olla edes niin tämmöinen niin poliittinen riski. Sehän voi olla joku tämmöinen niin toimitusketjuihin tai muuhun, muuhun niin, asiaan niin liittyvä, niin kuin koronapandemiassa Nähtiin. Joo. Mutta tuota, tosiaan me ollaan monissa, niinku, niinku just aurinkopaneeleissa tai, tai tota, näissä tota, tuulivoimaloiden turbiineissa ta, tai sitten myös tähän sähköautoteollisuuteen liittyen niinku erilaisissa akuissa, Joo. niin ollaan tosi riippuvaisia Kiinasta, niin tietysti se, se riippuvuuden purkaminen on kyllä kestää todella kauan, koska Joo. Kiinan se on niinku, Tässäkin niin kuin Kiina on pitkään harrastanut tämmöistä, niin valtionvetoista teollisuuspolitiikkaa, mikä oli osittain tietenkin syynä myös näihin kaikkiin niin kauppasotiin ja näihin, että tätä pidettiin epäreiluna tämmöistä, niin valti, niin kuin, että valtion tuella niin kasvatetaan jotain teollisuuden alaa. Mutta joltai, monilla toimialoilla, niin vaikka näissä aurinkopaneeleissa se on ollut tosi tehokasta, että Kiina on nyt selkeä maailman maailmanmarkkinajohtaja ja se on tehty niin, että Kiina kuitenkin Kiinalla sattuu olemaan niitä monia tärkeitä raaka-aineita, mitä niihin tarvitaan. Sitten Kiina on niin kuin jalostanut sitä raaka kaivannaisteollisuutta, sitten sitä jatkojaalustusteollisuutta, sitä komponenttiteollisuutta ja sitten sitä niin lopputuotteiden. Et kun se koko tuotantoketju on Kiinassa, niin sen niin kuin suora pois siirtäminen sieltä on tosi hankalaa, koska niitä raaka-aineita pitää ensiksi löytää jostain muualta ja sitten saada niin käyntiin se koko teollisuuden ala ja se, se pitäisi niin kuin varmaan niin kuin sitten tulla niin monesta maasta ja niitä tarvittaisiin isoja investointeja.
0: Joo. Joo, se on kyllä varmaan tosi vaikeaa lähteä sitä teknologiaa tavallaan uudelleen keksimään täällä Euroopassa ja sitten niin ylösajaa se kaikki valmistus ja muut, koska tuskin sieltä niitä, tai en mä tiedä miten hyvin teknologia on kopioitavissa, mm. mutta joka tapauksessa se koko tuotantokoneisto niin. Ja
1: vaikka meillä ehkä onkin, saattaisi ollakin se teknologia, niin... Mm niin ne vaan niinku skaalaedut on niin älyttömät Kiinassa, että sitten se on kuitenkin sieltä tällä hetkellä niinku aurinkopaneelien tuonti on kuitenkin todella paljon er- edullisempaa kuin se, että niitä alettaisiin mm. itse tekemään täällä.
0: Joo, Joo. mutta toi on myös hyvä esimerkki siitä, että miten, miten tota, meidän täytyy olla vähän kiinnostuneitakin Kiinasta. Mm. Ja sitten jos mietitään öö, tuossa... Werneri kertoi tällä viikolla Vartissa näistä eurooppalaisyhtiöiden Kiina-riippuvuuksista. Niin kyllähän meidän täytyy olla kiinnostuneita Kiinasta myös sen takia, että se on ihan valtava markkina. Esimerkiksi Helsingin pörssiyhtiöistä koneesta tulee yli 30 prosenttia liikevaihdosta Kiinasta. Sitten on myös eurooppalaisia kaivosyhtiöitä, jotka on hyvin riippuvaisia Kiinan markkinaista. Sitten on tämä autoteollisuus ja sitten välillisesti tämä myös vaikuttaa meihin täällä Suomessa niin – Että se ei ole pelkästään sitä, että meidän pitäisi miettiä sitä, että miten suuri riski se Kiina on, vaan ehkä me voitaisiin miettiä myös sitä, että se voi olla myös mahdollisuus.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Sitten jos mennään tähän Kiinan talouden nykytilanteeseen taas vähän suurempia, suurempia kokonaisuuksia käsittelemään, niin Kiinan taloudessahan tämä koronapandemia oli aika erikoinen jakso. Et siellä ensin tuli se ensimmäinen aalto, joka sitten ei ollut niin, niin ehkä, se oli semmoinen aika äkäne. Sitten talous elpy, sitten tuli toinen aalto ja tuli nämä suuret rajoitukset Kiinaan. Ja sitten ne tuossa, oliko viime joulukuussa, kun ne purettiin ihan niin kuin katkaistiin suunnilleen päivässä. Ja sitten sit alkoi taas uusi elpyminen, joka nyt ei ole sitten ollut ehkä ihan niin ripeä kuin ollaan mm-hmm. ajateltu tämä nyt paikkaansa? Tämä syvä, syvä analyysi. Niin, niin, tota, öö, tosiaan tässä nyt odotettiin kovaa kasvua sen koronapandemian jälkeen öö, ja nyt ö, teollisuus on jonkin verran elpynyt, mutta se, se kuluttajakysyntä ei ehkä ole niin vahvalla tollalla. Niin, mi, miten sä näet nyt nämä Kiinan valtion tukitoimet ja etenkin tää, nyt voidaan puhua siitä rahapolitiikasta samalla, että Onko odotettavissa mitään suurta sinkoa, elvytyssinkoa tällä kertaa, niin kuin ollaan nähty
1: takavuosia? Toivottavasti ei, koska niin kuin mä sanoin, että niin kuin, niin jo ne aiemmat, aiemmat elvytykset, tai lähinnä se, että niin kuin sekä rahapolitiikka jossain määrin, mutta varsinkin finanssipolitiikka on ollut hirveän elvyttävää niin jo parikymmentä vuotta, niin se on nostanut niin paljon niitä riskejä, että toivottavasti ei nähä ainakaan tällaista niin infrarakentamiseen tulevaa lisää elvytystä, koska tosiaan sen niin – niin kuin tuomat hyödyt ei ehkä ole enää niin kuin, mm. sillä verran, tai niin kuin riskit on paljon suuremmat kuin hyödyt. Mutta tota, joo, ehkä Kiinassa ainakin se, että niin kuin, vaikka nyt talous on avautunut, Kiina toisaalta, niin kuin, ehkä meistä niin kuin, ainakaan täällä Euroopassa poiketen, niin Kiina oli käytännössä täysin kiinni melkein kolme vuotta. että niin kuin ulkomaiset, ulkoma, ulkomaiset suhteet oli. Niin kuin, niin paljon jäissä, mutta nyt kun Kiina on, on, on avautunut, niin sitten kuitenkaan niin monissa maissa nähtiin tämmöinen niin iso boosti sitten avautumisen jälkeen, tämmönen, niin kuin, varsinkin sitten niin kotimaisessa kulutuksessa, niin se on ehkä Kiinassa jäänyt näkemättä. Toki tinkin semmoiset niin palvelusektorialat, mitkä, mitkä kärsivät näistä koronarajoituksista, niin toki ne nyt kasvaa, Joo. Mutta, mutta ehkä enemmän sillä, että yritetään päästä sille tasolle, mikä oli oli ennen pandemiaa, kun, kun se, että siltä tulisi hirveän niin kuin, talousbuusti.
0: Joo, niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa niin palvelusektori on päässyt samalla tasolla kuin ennen pandemiaa ja mennyt heittämällä yli. Niin, aivan aivan. Et, no, siitä saa varmaan kiittää näitä kasautuneita säästöjä
1: ja sitten valtion sitä suoraa tukea kotitalouksille. Mm. Ja tosiaan Kiinassa nämä koronatuetkin oli, oli just sillä tavalla erilaisia, että, että ne kohdistuu nimenomaan niin yrityksille. Että Kiinassa, oikeassa, ja Kiinassa muutenkin ollaan oltu kauhean varovaisia – minkään näiden elvytystoimien niin, niin sen, että annetaan suoraan tukea kotitalouksille. Että ne yleensä aina suunnataan yrityksille. Joo, niinpä. niinpä. Ö, miten sitten,
0: tota, miten sä näet rahapolitiikan? Siis Kiinassahan tämä rahapolitiikan tota, – Viritys on melko mielenkiintoinen. Että siellä on tehty ehkä tämmöistä hienosäätöä rahapolitiikkaa. Voisiko sitä kuvailla näin? Niin voitko ihan ensin kertoa, että
1: mitkä on ne Kiinan rahapolitiikan keskeiset välineet? No niitä on itse aika paljon. Tietysti Kiinassa rahapolitiikka on, on sitä niin kuin kotimaan rahapolitiikkaa, mutta se on myös valuuttakurssipolitiikkaa, koska Kiina juon ei ole vapaasti, täysin vapaasti kelluva ja sitten Kiinan pääomalikkeet on niin rajoitettuja. Niin, niin Kiinassa kyllä siis käytetään tämmöisiä niin keskuspankin korkoja. Keskuspankilla on erilaisia lainaohjelmia pankille ja avomarkkinaoperaatioita niin muissakin maissa. Niiden korkoja, korot on yksi rahapolitiikan väline, eli se paljonko pankki, pankit joutuu maksamaan siitä, että ne saa keskuspankilta rahoitusta. Mutta sitten Kiinassa käytetään muitakin, esimerkiksi tätä niin pankkien varantovaatimusta. Eli se on se, mikä pankin talletuksista täytyy pitää keskuspankin Sä niin kun, niin kun säilössä, niin sitä tasoa säätelemällä säädetään niin rahapolitiikan viritystä ja sitten on paljon näitä kohdennettuja, niin sanoit, erilaisia kohdennettuja toimia ja on ne on siis pankkikohtaisia. Esimerkiksi tässä varantovaatimuksessa se ei ole niin, että se olisi kaikille pankille sama, vaan siihen on itse asiassa jokaiselle pankille oma tasoa määritellään.
0: Ai se on jokaiselle pankille oma, kun mä luulen, että se on suuret pankit ja pienet Joo, pankit. Se
1: on, se on näin on ne yleiset tasot, mutta siinä on vielä kaikkia pankkikohtaisia alennuksia, että jos, jos lainaat näille ja näille sektoreille tarpeeksi tai annat tarpeeksi pieni tai jotain muuta, niin sitten näihin saa... Niin kuin
0: Okei. Okei. Eli nyt kun Kiina on jonkin verran laskenut näitä pankkikorkojaan ja myös reservivaatimuksia, joo. tai näitä anteeksi, niin, m- no se niin, niin se ei välttämättä kerro koko totuutta kuitenkaan, että siellä on hirveästi ne joo.
1: Se on totta, että siellä on niinku pankkikohtaisuutta, mutta kyllä se tietenkin sitä yleisestä tasosta kertoo, niin. että se, et, et se menee alaspäin. Mutta sitten ehkä mikä Kiinassa vielä niinku poikkeaa, niin on se, että kaikki isot pankit on valtioomisteisia ja silloin niin puolueella on, on melkein täyskontrolli siitä, mitä ne pankit tekee. Ja, ja Kiinan keskuspankki järjestää itse asiassa tämmöisiä tapaamisia liikepankkien kanssa, jossa se kertoo, että miten pankkien pitäisi suunnata niiden lainaantoja, ja kelle pitää lainata enemmän ja alhaisemmalla korolla. Joskus keskuspankki siis myös tukee, tukee tätä lainaantoa antoa tietylle sektoreille ja sanoo, että, että, että me annetaan teille halpaa lainaa, että, että Rahoitus, se on paljon enemmän niin kuin suoraa, suoraa ohjausta ja suoraan kohdannettu. Ja, ja kä- viime kädessä niin kuin viranomaiset pystyvät ohjailemaan sitä pankkilaina-antoa. Joo.
0: Jo. Onko nyt kiinteistösektori ollut varmaan niin kuin on, pankkituen piirissä on. aika paljon?
1: Kyllä. Et, et on ollut ohjelmia pankeille, että et kiinteistösektori ensinnäkin niin kuin takaisinmaksuaikoja pitää pidentää niiden lainoja. Ei tarvitse kirjata hoitamattomiksi, vaikka, vaikka niistä ei ole tullut maksuja ja sitten niille saa antaa, antaa mm. tota matalakorkoisempia tai kannustaa antamaan matalakorkoisempia lainoja. Mutta on siinä sitten jotain, ei se nyt ihan näin suoraan mene, että sitten kuitenkin niin pankit on aika haluttomia, jos, jos ne pystyy niin olemaan lainaamatta kiinteistösektorille, koska kyllähän pankitkin näkee sen riskin ja näkee sen, että ei ne välttämättä ole kovin kannattavia sijoituskohteita, vaikka tähän saisikin niin tukilainoja, että kyllä se silti niin mm. pankkien halukkuus... Niinku näille riskisille sektoreille, ei kuitenkaan välttämättä ole niin. Joo,
0: jo, siis kaikessa on kuitenkin, ne narut on siellä keskushallinnon käsissä jollain tapaa ainakin. Et kaikki tiet vievät keskushallintoa, kun pitää tulee Kiinan tähän talous- ja rahapolitiikkaa.
1: No Kyllä, niitä on ainakin aika paljon niitä keinoja. Se on niin. sitten toinen, että tota, miten hyvin ne on niin kuin hanskassa kaikki Joo. osa-alueet, koska siellä on paljon sitä kuitenkin semmoista keskinäisriippuvuutta, mitä on tosi hankala hallita, että Joo. jos yhdelle alueelle annetaan lisää rahaa, niin miten se, niin kuin, ettei se aiheuttaisi kuplia tai jotain tämmöistä niin kuin, mm. muuta. Niinpä.
0: Joo, sit sä mainitsitkin jo tuon valuuttakurssipolitiikan, niin äh, tsekkasin tuossa... Äh, pari päivää sitten, että Kiinan juonin kurssi on heikentynyt aika paljon suhteessa dollaria, että about 6 prosenttia vuoden alusta, tämähän on se ulkoinen kurssi. Ja kuten sanoit, niin Kiina kontrolloi tätä kurssia, että siinä on se valuutan vaihteluväli. Kyllä. Ni, niin, mitä mieltä, voiko tästä vetää jotain johtopäätöksiä, että millaiset, millaiset tota, onko täällä jotain, minkälaisia vaikutuksia talouteen heikentyneillä juonilla ja onko se ihan niin kuin ollut tässä nyt tarkoituksenakin
1: No mä luulen, että ne reaalitaloudelliset vaikutukset ei ole niin kauhean isoja. Että vaikka juona on heikentynyt dollaria vastaan, ja se on se kurssi, missä, mihin Kiinassa ollaan keskitytty, niin kuitenkin se on aika paljon johtuu siitä, että dollari on vahvistunut. Joo. Ja sitten jos katsotaan jotain näitä kauppapainotettuja kursseja, mitkä enemmän ehkä antaisivat kuvaa siitä niin kuin tavallaan tavaraviennin, niin kuin, tai vientimarkkinan niin kuin mm. kilpailukyvystä, niin, niin Kauppapainotetut kurssit ei ole heikentynyt niin paljon, Joo. mutta tota, kyllä se sitten niin rahoitusmarkkinoilla vaikuttaa niin, että, että kyllä tavallaan sijoittajien luottamus siitä, että niin valuuttakurssi heikkenee, niin se aina aiheuttaa pääomaa ulosvirtapainetta. Ja tähän mm. pääomia nyt on nyt virannutkin Kiinasta ulos ehkä niin osittain niin tämän kotimaan niin markkinoiden niin epävarmuuden kun se on kasvanut, niin varsinkin ulkomaiset sijoittajat sitten on jonkun verran vetänyt omistuksia pois Kiinasta. Mutta sitten toinen tekijä on tietenkin se ihan vaan, että niin Kiinan ulkopuolella korot on noussut. Kiinassa niin rahapolitiikassa lasketaan korkoja ja korkotasot laskee, kun taas sitten niin muualla maailmassa korkoja on nostettu. Että sitten ihan, ihan, ihan vaan tästäkin johtuen... Niin Hmm. Niin kun sijoituksia on lähtenyt pois Kiinasta, mutta ehkä sen takia keskuspankki on varovainen varsinkin niin, että, että valuuttakurssi ei nopeasti heikkenisi, koska se aiheuttaa tämmöistä pääomaa ulosvirtapainetta mikä sitten lisäisi painetta valuuttakurssin heikkenemiselle ja voisi aiheuttaa tämmöisen kierteen.
0: Joo. Joo. Toi muuten hyvä pointti, että Kiinassahan on tosiaan laskettu korkoja ja siellähän ollaan jopa, jopa niinku tämmöisessä ehkä hieman deflatorisessa ympäristössä. Että siellä ei tämä inflaatio ole mikään huolenaihe. Sehän ei. on, mitä kuluttajahintojen nousu oli, se oli alle 2 prosenttia. Vai- se
1: on ihan niinku nollassa. Nolla, niin.
0: Että tota, et tämä on sinänsä hyvin erilainen talousympäristö, Kyllä. missä me eletään tällä, mm-hmm. tällä hetkellä. Ja se johtuu ihan tästä heikosta kysynnästä. Tää, Inflaatio kehitys mitä siellä on nähty?
1: Kyllä varmaan. Kiinan inflaatio on kyllä semmoinen mysteeri. että, siellä
0: on, että sitä hyvin on paljon se, se ei niin kuin,
1: yleensä kauheasti reagoin niin muun maailman inflaation Osittain siinä on ihan, ihan omatkin. Kiinassa esimerkiksi elintarvikkeella on aika iso paino kulutuskorissa. Ja silloin esimerkiksi tämmöiset, niin kuin, sijaan lihahinnan vaihtelut heiluttaa inflaatiota paljon. Ja muut tämmöiset, Maailmantalouden kehityksestä riippumattomat Joo. asiat. Joo, itse asiassa sijallihan
0: hinnan niin kuin vaikutus siihen inflaatioon, niin se on todella iso, Kyllä. yllättävän iso. Se on sinänsä inflaatio, tämä on hieman erilainen kuin täkäläisittäin. Mm. Yes. Sitten jos aletaan niin pikkasen koostaa tätä, niin mitkä sä näet, me ollaan nyt aika hyvin tässä käsitelty niin tätä Kauppapolitiikkaa ja Kiinan sisäistä kysyntää ja tätä talouspolitiikkaa ja rahapolitiikkaa. Niin jos me nyt katsotaan tässä näin suomalaisina tai länsimaalaisina, niin mitkä on ne Kiinan talouden suurimmat haasteet sun mielestä? Koska meillä on myös se keskinäisriippuvuus.
1: Mm, kyllä. No. Tietysti ehkä niin tässä viime aikoina on noussut paljon tämmöiset niin tekijät, mitkä ei suoraan liity talouteen, niin nämä niin geopoliittiset riskit keskiö, mutta jos ihan sitä taloutta, niin kyllä ne varmaan niin ne vaikutukset, mitä meille tulee, niin on niin lähinnä siltä reaalitalouden kautta. Että tosiaan nämä meidän riippuvuudet että on paljon tätä keskinäistä kauppaa ja se, että jos Kiinan taloudella menee huonommin, niin silloin tietenkin siellä on vähemmän kysyntää meidän, mm. meidän, joko meidän vienille tai, tai sitten eurooppalaisyritysten niin tuottamille tuotteille Kiinassa. Kuten koneen hisseille. Niin, esimerkiksi. Ja sitten toisaalta taas, jos taloudessa tapahtuu jotain niin kuin tämmöistä radikaalia tai sitten talouspolitiikan linjoja muutetaan, niin voihan se olla, että, että sitten meidän tuonti Kiinasta voisi häiriintyä jollain osa-alueella. Että mm. kyllä ne varmaan, no siinä on ehkä enemmän sitten näitä niin kuin geopoliittisia tai tämmöisiä poliittisia riskejä. Joo. Mutta tota, et varmasti ne on nämä, mitkä reaalitalouteen vaikuttaa, niin on nimenomaan tämä, tämä nopea velkaantuminen. Ja, ja sitten, sitten toinen on tämä kiinteistömarkkinoiden tilanne. Niin kuin, jos, jos se äityisi niin pahaksi, että sillä olisi jotain niin kuin, niin kuin isompia vaikutuksia, että se alkaisi välittymään myös niin talouden muihin mm-hmm. osa-alueisiin, niin kyllä se varmaan niin hidastaisi Kiinan talouskasvua. Joo.
0: Mitä sä näet, miten suuri riski täällä kiinteistökriisin eskaloitumisella
1: on? No, tietenkin sillain, niin kun se kiinteistösektorin merkitys taloudessa on jo pienentynyt. Mm. Et se on laskenut aika paljon siitä, mitä se oli ennen, ennen, kuin, ennen kuin näitä niin kun, ä, k- rakennuttajien velkaantumista alettiin rajoittaa. Tämäkin on semmoinen tavallaan kriisi, joka on lähtenyt niin suoraan valtiosääntelymuutoksista. Että keskushallinto sanoo, että nyt rakennuttajille ei saa antaa enää... Näin paljon rahaa, että ne on liian velkaisia ja sitten yhtäkkiä niiden niin kaikki rahoitus tyrehty, jolloin ne joutuu tosi isoihin maksuvaikeuksiin. Mutta kyllähän sillä on, varsinkin jos niin kuin, yhtäkkiä luottamus siihen, että niin kuin, valtio takaa näitä, näitä niin kuin, tappioita. Jos yhtäkkiä luottamus häviäisi siihen, niin sitten sillä kyllä varmasti voisi olla isoja, isoja vaikutuksia. Mutta ehkä niin kuin, se on niin merkittävä osa taloutta, että, että yritetään tehdä kaikki. Mm. Valtio yrittää tehdä kaikkensa, ettei niin kävisi. Myös Joo. paljon koti, tai suuri osa kotitalouksien varallisuudesta on asunnoissa, eli sillä ei kyllä varmasti haluta mitään isoja mm. hintaromahduksia.
0: Niin, että tässä on lähinnä kysymys tällaisesta ihan jopa rauhasta kun ajatellaan, että miten moni on tavallaan riippuvainen siitä kiinteistösektorin kehityksestä kyllä. myös. Kun täytyy nyt muistaa, että millainen tämä poliittinen järjestelmä Kiinassa on, niin siellä ei varmaan haluta aiheuttaa ei. mitään suurta mellakkaa missään, että politiikka niin politiikalla ainakaan.
1: Niinpä. Toisaalta sitten ihan lyhyellä aikavälillä, niin tavallaan nyt se niin kuin rakentamisen ja rakennusinvestointien taso on niin matala, että jos ei yhtään niin kuin saadaan, saadaan niin kuin pysäytettyä ja ihan vähän edes niin kuin sieltä mm. kuopasta ylöspäin, niin sitten lyhyellä aikavälillä on positiivisia kasvovaikutuksia, Mutta sen merkitys ei varmasti niin kuin siinä, niin kuin talouskasvun veturina tule enää olemaan semmoinen, mitä se mm. aiempina vuosikymmeninä on ollut. Niinpä.
0: Mitä sun mielestä tuota, suomalaissijoittajan kannattaa seurata Kiinassa, et jos täytyy jotain paria talouslukua katsoa? No se onkin hankala kysymys. <laughs> niin, koska siellä ne talousluvut on niin hirveän luotettavia.
1: <laughs> et ehkä se on sitten, Kiinakin on niin valtava markkina niin kun, ja tietenkin erot maantieteellisesti eri toimialojen välillä on, on todella isoja, että ehkä sitten niin kun, tietysti... Kyllähän se, sillä, sekin kertoo jotain, mitä sillä kokonaisteloudella menee, mutta sitten sen sisällä niin kuin, toimialoilla voi mennä, niin kuin, mm. toisilla menee todella hyvin ja toisilla huonosti. Ehkä kannattaa seurata vaikka jotain tiettyä toimialaa.
0: Joo, niin ja sitten siellä varmaan on varmaan myös alueellisia eroja. Kyllä, tosi er- paljon. Kun just puhuit näistä ö, paikan, paikallishallinnoista ja näin eteenpäin. Mitä sitten... Palataksemme vielä tähän nopeasti tähän geopolitiikkaan. Niin kyllähän toi Kiina on vähän nostattanut karvoja pystyyn täällä muissa maissa, niin kun ajatellaan tätä niin ihan, no, Trumpin kauppasota, joka saattaa saada jatkoa, jos hänet valitaan uudestaan presidentiksi. Sitten on tämä Taivanin tilanne, joka on aika semmoinen herkkä. Sit Kiina on antanut tukea Venäjälle Ukrainan sodassa, niin Öö, Näetkö näistä, näistä semmoisia ni, niinku riskejä, että tämä voi lisätä sitä protektionismi nimenomaan siihen, että Kiinaa haluttaisiin sulkea pois? Tämä nyt menee vähän meidän aikaisempiin aiheisiin, mutta ajattelen, että käsitellään tämä vielä edi, erikseen. Vai onko se sitten niin, että ne keskinäisriippuvuudet ovat tärkeämpiä?
1: No se on kyllä niinku tosi hyvä kysymys. Mm. Talouden kannaltahan niin kun, puhtaasti ajateltuna, niin, niin ne keskidensiripuvuudet on niin isoja, että niin kuin jotenkin niiden romuuttaminen tuntuisi todella typerältä. Mutta sitten tietysti niin kuin näissä asioissa on monta muutakin näkökulmaa kuin talousnäkökulmat, että, että voi, vo, kyllä se niin kuin selkeästi on risä, lisääntynyt se riski, että, mm. että niin kuin poliittisesti ajaudutaan semmoisen tilanteeseen, että olisi vaikka, niin kuin, että joko haluttaisiin, eriyttää taloudet tai sitten esimerkiksi asettaa jotain tämmöisiä niin kuin talouspakotteita tai muita. Että ei se niin kuin tietysti ole mitenkään mahoton kehityskulku, varsinkin kun nyt ollaan nähty, mitä viime vuosina on mm. tapahtunut.
0: Joo, siis se on kyllä, niin kuin, minkä olen itse tunnistanut tosi vahvasti on se, että me eletään nyt semmoista tiettyä, tai siis ihan uudenlaista aikaa mun mielestä ihan niin kuin mitä omaa työtäkin miettii, että meidän täytyy miettiä yhteiskuntaa kokonaisuutena. Että se talous ei ole semmoinen erillinen, mikä vaan on siellä tyhjiössä tavallaan kehittyy ja on kysyntä ja tarjontaa, että miten ne menee, vaan meidän täytyy miettiä myös sitä politiikkaa entistä mm-hmm. enemmän. Ja just tämä geopolitiikka, nämä kaikki viimeaikaiset tapahtumat, Venäjä hyökkäys Ukrainaa, niin ne on jotenkin muuttanut sitä ajatusmaailmaa, niin kuin jos ajatellaan ihan talouden kehitystä pitkällä aikavälillä. Mm. Että täytyy ottaa huomioon paljon muitakin asioita kuin pelkästään se puhdas tavallaan talousnäkymä. Mm.
1: Ja sitten ehkä myös niin kuin Kiinan taloudessa itsessään, niin just kun kysyit, että mitä sijoittajan kannattaa seurata, niin kyllä se niin kuin, niin kuin tavallaan politiikka on yhä enemmän ja enemmän niin kuin ohjaa myös Kiinan taloutta. Mm. Monesti aiemmin ehkä ajateltiin, että... että niin kuin, se Kiinan talouspolitiikka on sillä aika pragmaattista, että tehdään niinku niitä, niitä valintoja, jotka on talouskasvun ja talouden kannalta hyväksi. Mm. Mutta hän on paljon nähty näitä niinku erilaisia niinku politiikkamuutoksia, jotka selvästi vaikuttavat talouteen. On ollut näitä niinku peliyhtiöiden kieltoja tai näitä tuutorointifirmojen niinku on poliittisesti kielletty niiden toimiminen ja muita tämmöisiä. Niinku Politiikkamuutoksia, jotka mm. vaikuttaa joihinkin toimialoihin niin kuin tosi paljon.
0: Joo. Eli Xi Jinpingin politiikka, niin se on selkeästi, pahoittelu, jos nyt oli tämä huono tämä lausuminen, mutta se, on sel- se eroaa nyt tästä, mitä aikaisemmin tehty. Joo. Ideologialta.
1: vaikka tai on ollut aika pitkään vallassa, niin jotenkin tuntuu, että enemmän ja enemmän Joo. halutaan myös ohjata, ohjata niin kuin poliittisesti. Niinpä.
0: Erittäin mielenkiintoisia mielenkiintoisia näkökulmia, ja sitten palataksemme vielä siihen, että Kiinalla on tosiaan ne samat pitkäaikavälin ongelmat tämän työvoiman suhteen, mitä meilläkin, että ikääntyvä väestö, ja tämä yhden lapsen politiikka ei ehkä pitkällä aikavälillä sitten, vuosi tulevia mi- vuosikymmeniä, niin siinä näkyy ne mm, haasteet, kyllä. että väestö ei, ei enää kasvaa. Mm. Et tota, että osittain samojen ongelmien kanssa painitaan sieltäkin. Mutta tässä oli varmaan käyty nämä aiheet suunnilleen läpi, Tota, mä kiitän Riikkaa, että sä pääsit Kiitoksia. tänne vieraaksi ja kiitos teille seuraamisesta ja äh, lähettäkää vaan jatkokysymyksiä, niin tota, katsotaan, jos pystytään niihin vastaamaan. Ja oikein mukavaa jatkoa teille. Moikka!